0: Soy Renato Garín González, diputada por las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante Y esto es La Cuenta Pública La Cuenta Pública, nuestro programa de información y análisis Con todo lo que ocurre en el Congreso Nacional Y también en la política internacional Hoy día ya ha pasado más de una semana, 10 días Desde que estalló el octubre de Santiago de Chile Que luego se propagó por las regiones Y fue una verdadera primavera chilena La que hemos vivido en las últimas 10 jornadas también hay noticias en el resto del continente americano con elecciones en Argentina, Uruguay y Bolivia que vamos a estar comentando brevemente. Aquí arranca entonces la cuenta pública. Saludo, por supuesto, a las personas que nos siguen en el Facebook. Me pueden encontrar con el fanpage diputado Renato Garín González que está creciendo muchísimo en estos últimos días. Ya nos acercamos a los 40.000 usuarios en Instagram Renato Garín Diputado, tan simple como eso. Me encuentran ahí. Ya tenemos cerca de 14.000 seguidores. Y en Twitter, Garín Diputado. Ya estamos cerca de los 20.000 seguidores también en Twitter, trabajando en esas redes sociales con toda la contingencia. Este podcast lo puedes encontrar en Spotify, donde hay más ya de 30 capítulos de la cuenta pública. Lo mismo en Apple Podcast si eres usuario de un iPhone, por ejemplo. Si lo estás viendo por YouTube, toca la campanita acá abajo y suscríbete a nuestro canal. Por supuesto, todas las redes sociales monitoreadas, todas las pautas vistas... Acá arranca la cuenta pública. La cuenta pública, entonces, nuevamente estamos de regreso para comentar cómo avanzan, cómo se desenvuelven, cómo, cómo nos despertamos de este, de este largo, largo periplo que han sido los últimos 10 días. Les puedo contar que el Congreso Nacional ha sesionado casi de forma ininterrumpida, solo se frenó el sábado y el domingo este último fin de semana para poder ir a las regiones, ir a las comunas, visitar a las familias, ¿verdad? Y luego ya estamos trabajando para toda la comunidad en el Congreso Nacional, sacando proyectos de ley, viendo la agenda en una clase política que realmente ha reaccionado con histeria ante la crisis que se vive en las calles. Y la velocidad que se le coloca hoy día a los proyectos de ley, se echaba de menos antes, ¿verdad? Se echaba de menos cuando llegamos acá, y por supuesto que parece que, que hay nuevos vientos, nuevas épocas que soplan en el horizonte de Santiago de Chile y acá en Valparaíso. Sin embargo, pese a que han ocurrido hechos maravillosos, como esa marcha de 1.200.000 personas en la Plaza Italia, como una marcha de más de 100.000 personas entre Santiago y Viña del Mar, marchas multitudinarias en San Bernardo, en Melipilla, en Flores, en toda nuestra zona, también hay hechos muy complejos y muy difíciles de analizar. En primer lugar, se ha quemado el metro. Se ha quemado el metro de forma insólita, realmente. Más de una docena de estaciones del metro fueron atacadas de forma coordinada y prácticamente al mismo tiempo calcinando cerca de una docena de esas estaciones que son pagadas con los impuestos de los trabajadores, con tus impuestos eh, que pagas al Estado de Chile. Las estaciones del metro no estaban aseguradas, según ha descubierto CIPER en un reportaje. Por ende, tenemos una situación bastante complicada. Las estaciones del metro tendrán que ser reconstruidas con costo del fisco nacional. Es decir, una herida fiscal para Chile dada eh, esta insólita manifestación que ocurrió en el metro donde se quemaron las estaciones y eso sin duda ha empañado estos 10 días. Y es el hecho basal que despertó el caos en Santiago de Chile y que nos tiene a todos con una profunda duda. ¿Quién quemó el metro? ¿Fue acaso un ataque coordinado? ¿Estamos ante una especie de terrorismo inorgánico en Santiago? ¿O si acaso simplemente fue un vandalismo cruel y despiadado, pero no de origen terrorista? Pienso que esto es la materia número uno a la cual el Estado de Chile tiene que dedicarse de aquí en el futuro. Y por supuesto, evidentemente... Las masivas centenares de violaciones a los derechos humanos que se encuentran documentadas ya a través de diversos dispositivos eh, electrónicos y también a través de los tribunales de justicia con recursos de amparo y recursos de protección. La Cámara de Diputados conoció también a través de su Comisión de Derechos Humanos, lo mismo el Senado, de decenas de casos, denuncias de personas que sostienen haber sido vejados sus derechos fundamentales, que sostienen haber sido eh, maltratados por la policía y por los militares, donde no hubo debido proceso, donde incluso se habla de eh, prácticas de tortura en algunos casos. Todo esto, por supuesto, está siendo investigado, pero a nivel judicial el asunto no se agota solamente con encontrar los responsables y establecer los delitos. Tenemos que hablar fundamentalmente de si acaso hay responsabilidad política en los hechos que han ocurrido y, por supuesto, abordar la pregunta central que vamos a analizar en este programa, en este capítulo de La Cuenta Pública. ¿Es procedente una acusación constitucional en este momento dado lo que ha ocurrido en Chile? Esta pregunta admite varias eh, respuestas. En primer lugar, ¿contra quién? En segundo lugar, ¿con qué objetivo? Y en tercer lugar, ¿con base a qué hechos o qué faltas constitucionales? Partamos por lo último. Es mi convicción que hemos vivido una suerte de estado de sitio en Chile en los últimos 10 días un estado de sitio que es eh, la manera más grave que tiene la Constitución de afectar los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, ese estado de sitio no fue declarado. Fue un estado de sitio enmascarado en un estado de emergencia, que es mucho menos lesivo para los derechos fundamentales de las personas. Pero la manera en que hemos visto en que se han comportado los militares y las policías con los ciudadanos que simplemente se manifestaban, da cuenta de que eh, se traspasó la, la línea del estado de emergencia y se abrazaron algunas medidas del estado de sitio, ¿no? como las detenciones ilegales que se practicaron, como el sistemático baleo con perdigones a manifestantes, como las violaciones a de los derechos humanos que no se justifican ni siquiera en un estado de sitio. Entonces el gobierno eligió la fachada del estado de excepción de menos gravoso, el estado de emergencia, para en realidad en la práctica ejecutar un estado de sitio. ¿Hubo un plan para esto? Yo lo dudo. No creo que haya sido decidido, no creo que haya sido doloso. Sin embargo, eh, la negligencia es evidente. La negligencia, primero, al, al, al perder el control de la seguridad pública el día viernes 18 de octubre. Y enseguida, cuando ya se declara el estado de excepción, una seguidilla de tropezones, de errores que comete el gobierno, que probablemente tienen su clímax en la conferencia de prensa del presidente Piñera durante el fin de semana de la crisis, el 20 de octubre. Cuando el presidente Piñera notablemente afectaba emocionalmente y sin control de sus palabras, por ende, actuando con sinceridad, probablemente sin un guión, se rodea de militares y dice que Chile está viviendo una guerra contra un enemigo poderoso, un enemigo interno. Se refiere, por supuesto, a quienes quemaron el metro y a los vándalos que saquearon centenares de supermercados. Pero ese no es el lenguaje que uno espera de un presidente de la república, que declara una guerra que no se encuentra declarada y para la cual no hay sustento fáctico. Declarar la guerra además es algo bastante grave, bastante serio. Y junto con eso el presidente comete dos veces un lapsus lingüístico, un lapsus linguae, donde confunde el estado de emergencia con el estado de sitio. Lo que a mi entender pone de manifiesto cómo el presidente confundía, eh, incluso en su psiqui, las medidas del estado de sitio con las de estado de emergencia. En ese contexto entonces, en esa manera de entender el mundo, vemos cómo el presidente fue tropezando consigo mismo, ¿no? En primer lugar, lo que podemos llamar Piñera 1, que es el día viernes, cuando el gobierno pierde el control de la seguridad pública y se ve forzado primero a recurrir a la ley de seguridad interior del Estado, para luego recurrir al Estado de excepción para luego recurrir al toque de queda, para luego declarar la guerra a un enemigo interno. Toda esa escalada. Recuerden ustedes que comienza con una escena bien curiosa, que es el presidente de la República comiendo pizza con su familia en un restaurante. Es decir, mostrándose públicamente comiendo pizza. Y hay quienes han creído ver ahí un acto de provocación, simplemente un error comunicacional del presidente. Y no es así. Lo que el presidente hace en ese momento, ese día viernes 18 de octubre, antes de dictar el estado de excepción acudiendo a una pizzería, es tratar de afirmar la normalidad. Es decir, no hay un evento excepcional, no hay un evento por fuera de la normalidad ocurriendo y tanto es así que el presidente puede concurrir a una pizzería públicamente y comer pizza con su familia. Es decir, más que un error comunicacional, es un intento por afirmar la normalidad. Piñera 2 es el Piñera que escuchamos esa misma noche, el 18 de octubre, a eso de las once y media de la noche, cuando el presidente decide dictar el estado de excepción constitucional. Ya no era el presidente que, tres horas antes, quería afirmar la normalidad comiendo pizza en una pizzería junto con sus nietos. Esta vez, el presidente dictaba un estado de emergencia diciendo que el país vivía una situación excepcional. Es decir, trató de afirmar la normalidad hasta el último momento, incluso exponiéndose públicamente comiendo pizza para dar una señal de normalidad. Tres horas más tarde, a las media de la noche del día viernes 18 de octubre, el país entonces conoció que estamos bajo estado de emergencia y un ratito después el militar a cargo, el jefe de zona, decretó el toque de queda. Es decir, Chile pasó en cuatro horas de un presidente que comía pizza en una pizzería a un toque de queda. Es decir, dos piñeras distintas en cuatro horas. Pero luego hay un tercer piñera, que es el que yo le estoy describiendo del fin de semana del 20 de octubre, cuando rodeado de militares declara una guerra interna contra un enemigo que no sabemos quién es todavía, y junto con eso comete dos lapsos lingüísticos, confundiendo el estado de sitio con el estado de emergencia. Más tarde conoceríamos un Piñera 4 y 5, un Piñera 4 que pide perdón verdad, a mitad de semana cuando ya la bronca venía bajando y un Piñera 5 que después de la marcha multitudinaria del de, eh, fin de semana pasado anuncia un cambio de gabinete e intenta entonces dar vuelta a la página afirmando una nueva normalidad. Todo este periplo entonces nos muestra la manera en la cual derrapó, en la cual perdió el control del vehículo el presidente Piñera y claramente eh, cometió excesos constitucionales y excesos legales. Primero, declaró una guerra que no existe. Eso no puede ser simplemente un error. ¿no? Declarar una guerra que no existe es una falta seria, ¿no? una falta que pasa por encima incluso del sentido común. Junto con eso, aplicar medidas de estado de sitio, restringiendo las libertades más básicas de los ciudadanos, eh, con miles de perdigones disparados en todo Chile, con cientos de personas que tienen perdigones hasta el día de hoy en sus cuerpos, con afectación de derechos fundamentales propias eh, de, una, de, de un estado, eh, de estado de sitio, el presidente eh, nos hizo creer que había un estado de emergencia. Junto con eso, no delegó sus funciones como lo mandata la ley. Por ende, hay errores administrativos en la manera en la cual se dictó el estado de emergencia. Y la consecuencia material de eso fueron violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales. ocurría las noches del 19 de octubre, en la noche del 20 de octubre y el día 21 de octubre, donde se registran centenares de casos de personas que sostienen haber sido vejadas por agentes del Estado. Es decir, el Estado de Chile violando los derechos humanos eh, de la peor manera posible, por supuesto, esto no es comparable con una dictadura. En una dictadura, la cadena de valería jurídica está rota porque hay un dictador. Por ende, no podemos pedirle un comportamiento razonable a una dictadura. Eh, no estamos con la DINA ni con, ni, con, ni con la CNI operando. Lo que estamos en contextos de democracia, con un Estado de excepción dictado de manera eh, curiosa, con la nariz torcida, dentro de ese Estado de excepción entonces, se producen rompimientos de la cadena de validez, de la coacción del Estado, de la violencia estatal. Por ende, agentes del Estado violan los derechos humanos en democracia bajo la fachada de un Estado de emergencia. Esto es completamente inaceptable. Por ende, vemos que los sujetos acusables constitucionalmente son al menos dos el presidente de la República, por todos los hechos que le he relatado, y el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, quien, incluso habiendo ya el cambio de gabinete, ha sido reemplazado por Gonzalo Blumel, eh, la constitución establece, en el artículo 52, que los ministros son acusables hasta seis meses después de dejar el cargo, lo mismo el presidente de la República. Por ende, eh, Chadwick es acusable, lo mismo Piñera. También se ha hablado incluso de acusar a Alberto Espina por ser el civil a cargo de las Fuerzas Armadas, pero sin duda la responsabilidad política institucional es del ministro del Interior y del presidente de la República, Sebastián Piñera. Configurado así lo hecho, entonces ellos son las dos personas que a responder, viene la pregunta de, de por qué hacer una cuestión constitucional. Eh, ya se han levantado voces que sostienen que sería un poquito inconducente, puesto que la oposición no tiene mayoría necesaria para eh, llevar a cabo un juicio político exitoso. Puesto que se requiere mayoría en la Cámara de Diputados y se requieren dos tercios en el Senado que actúa como jurado. Ciertamente no están los dos tercios en el Senado porque la derecha tiene casi la mitad de los votos en el Senado, pero en la Cámara de Diputados se requiere la mayoría. Y en la Cámara de Diputados podría darse una mayoría, aunque ya sabemos durante este periodo parlamentario en que yo estaba acá en el Congreso, se han visto tres acusaciones constitucionales ya, una contra el ministro de Salud, que me tocó defender a mí en la sala por sorteo, otra contra el ministro de Educación, que fue recientemente desechada, eh, esa acusación y también una acusación constitucional contra eh, tres ministros de la Corte Suprema por un fallo sobre materia de derechos humanos esas tres acusaciones fueron derrotadas en la uh, sala de la Cámara de Diputados por los votos demócratas cristianos y algunos votos independientes en todos los casos sin embargo en este debate pareciera que no es solamente el cálculo político de si acaso se va a ganar o se va a perder la acusación constitucional lo que debiéramos analizar porque si se pierde o se gana de bien irrelevante hasta cierto punto, dada la gravedad de los hechos que hemos conocido y la violación de los derechos humanos. Y hay quienes piensan, bueno, dado que se va a perder, el gobierno va a salir fortalecido de esto. Y eso es dudoso, porque perfectamente el gobierno, eh, al dar explicación, al exponerse públicamente internacionalmente sobre los hechos que ha ocurrido, puede salir muy debilitado. Recordemos que tienen la PEC por delante y la COP25 por delante, dos instancias internacionales donde Piñera quiere mostrarse como un líder democrático y medioambientalista eh, en todo el planeta, entonces, en ese contexto el gobierno puede salir muy debilitado, pero no es el objetivo debilitar al gobierno o fortalecer al gobierno, es dejar en claro los principios jurídicos del Estado de Derecho el respeto a la Constitución y el respeto estricto a los derechos humanos más encima, esta Constitución, este texto constitucional, es permanentemente defendido por la Centro Derecha, fue redactado por abogados de Centro Derecha, especialmente por Jaime Guzmán, profesor de Derecho Constitucional maestro Andrés Chadwick, que a su vez es profesor de Derecho Constitucional, por ende se justifica, creo yo, pensar en una acusación constitucional que vaya más allá haya incluso el cálculo político de perder o de ganar, pero todo eso está en veremos porque la oposición está hoy día en un pleno debate respecto de esto. Estos asuntos, sin embargo, remiten un asunto fundamental, que es la legitimidad política y jurídica de la Constitución de 1980. Si la Constitución del 80 va a ser pasada por encima por el propio gobierno del presidente Sebastián Piñera, bueno, qué queda para el resto, ¿no? Una Constitución donde el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema están de las mechas viendo cuáles son las competencias de cada cual. Una Constitución que está permanentemente espoloneada en el Tribunal Constitucional por fallos que van en contra de leyes que ha establecido el Congreso soberanamente, como, por ejemplo, el aborto en tres causales. Es decir, un contexto donde es dable pensar en una reforma constitucional profunda o bien, como han manifestado amplios sectores de la sociedad chilena, en una asamblea constituyente que redacte un nuevo texto constitucional. Pero todo ese debate, todo ese debate que es legítimo, ¿verdad? que hay que ponerle pino, hay que ponerle carbón a ese debate... Es muy importante también dejar en claro los principios constitucionales y el Estado de Derecho en Chile. Y aquí pareciera que se ha pasado por encima de las mínimas garantías procesales y el debido proceso que tiene todo, todo ciudadano en un Estado democrático moderno y por ende es dable pensar que debe concurrir tanto Andrés Chávez como Sebastián Piñera a dar explicaciones al foro político que es la Cámara de Diputados y que se estudie entonces una acusación constitucional. Insisto, hay material de sobra creo yo para fundamentarla, hay un, se sube informe en derecho de una docena de doctores en derecho, profesores todos de derecho público, derecho constitucional, sobre los diversos errores jurídicos que se manifestaron durante ese fin de semana del 18 al 21 de octubre, donde eh, no se hace la delegación administrativa, donde se dicta el estado de excepción en base a una norma derogada, etcétera que tienen claras muestras entonces de la negligencia administrativa y jurídica que se apoderó de la moneda la verdadera histeria que se apoderó de la moneda desde las horas de la tarde del viernes hasta el domingo en la noche cuando el asunto empezó a mainar todo eso por supuesto convive en paralelo con violaciones a los derechos humanos con casos donde eh, diversas personas están anunciando que han sido objeto de violaciones a los derechos humanos de falta al debido proceso de vejaciones se ha hablado incluso en una estación del metro donde se habrían practicado detenciones ilegales en la estación vaquedanos hay gran polémica sobre eso eh, se ha vinculado primero a la PDI, luego el Instituto Nacional de Derechos Humanos desvinculó la PDI del caso, pero aún está en estudio porque se han dicho cosas muy graves respecto a ese lugar. Si todo eso eh, lo sumamos, lo ponemos en el contexto, claramente en responsabilidad política del presidente Piñera, claramente en la responsabilidad política del jefe de la Seguridad Pública, Andrés Chávez, todos ellos superados ¿verdad? por la situación. Y hemos visto entonces que el presidente, ya en una quinta etapa, les he descrito cinco etapas del presidente en dos semanas, ¿verdad? Desde que se sienta a comer la pizza en una pizzería en Vitacura para tratar de afirmar la normalidad política, hasta el presidente que vuelve a tratar de afirmar la normalidad política en esta última semana con el cambio de gabinete. Todos estos cambios institucionales que hemos visto en Chile también vienen de la mano, creo yo, de un debate muy profundo que está pendiente que hay que darlo en el foro político. El respeto irrestricto a los derechos humanos, el baleo que hemos visto en todo Chile de perdigones contra ciudadanos que se manifestaban es una situación que tiene que ser mirada en su contexto jurídico, normativo, constitucional y político. Aquí hay responsables de estas acciones, hay responsables de este derrape institucional del Estado, hay responsables del de derrape de la seguridad pública el viernes 18 de octubre hasta el lunes 21. Por ende, todos estos hechos tienen que tener un responsable y la acusación constitucional es el camino para eso. La oposición, el Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista, están estudiando este mecanismo y yo creo que eh, no es ser irresponsable presentar la acusación constitucional. Lo irresponsable, creo yo, es dejar el debate pendiente sobre los derechos humanos, porque se habla de proteger la figura del Presidente de la República, de cuidar la institucionalidad, pero la figura del Presidente se cautela cuando el Presidente se rige por la Constitución y respeta los derechos humanos. La legalidad se cautela respetando el debido proceso, respetando las garantías mínimas del Estado de Derecho que muy caras le han salido a la sociedad chilena, que muy caras han sido para la historia de Chile en el respeto y restricto de los derechos humanos. Por ende, creo yo, hay fundamento para comenzar posiblemente una acusación constitucional. Les contaba que el presidente entonces da vuelta a la página y inscribe un nuevo gabinete en la historia de Chile, su tercer o cuarto ya gabinete que tiene en este segundo periodo en la moneda Sebastián Piñera. En el Ministerio del Interior asume Gonzalo Blumel de Evópoli, Evolución Política, el partido del senador Felipe Cast. En el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, a cargo de la relación con los parlamentarios, el UDI Felipe Ward. Y en la vocería asume la ex-RN, hoy de Independiente, y ex-intendente de Santiago, Carla Rubilar, quedó pendiente, todavía estamos a la espera del nombre que asume en su reemplazo en la Intendencia de Santiago. En el Ministerio de Hacienda hubo reemplazo también, dadas las desafortunadas frases de Felipe Larraín sobre el precio de las flores, ¿se acuerdan que enervó a mucha gente? Asumió el académico de la Universidad de Ufibáñez, Ignacio Briones, también muy cercano a Evópoli, por ende, Evópoli suma ministro del Interior y ministro de Hacienda los últimos dos años del gobierno entonces probablemente veamos Evópolis siendo el partido fundamental del gobierno, en Economía Juan Andrés Fonten también se va luego a de sus desafortunadas declaraciones sobre levantarse más temprano para evitar el alza del metro él es reemplazado entonces por el subsecretario de Obras Públicas, el poeta Lucas Palacios también hay cambios en el Ministerio del Deporte donde se va la periodista Paulín Cantor y asume la ex vocera Cecilia Pérez estos cambios entonces, estas transformaciones estos nuevos ministros que vemos conviven con el cambio político que se está pidiendo desde la sociedad, aunque el nuevo gabinete, salvo un par de nombres, todos los demás son parte entonces del establishment político de Chile Vamos y de la centro-derecha. Se observa un gabinete sí más enfocado hacia la derecha liberal, hacia Bópoli con Blumel conduciendo la agenda política en interior y con Briones conduciendo la agenda en Hacienda. El gobierno tiene que ahora tomar decisiones muy importantes sobre la reintegración tributaria, sobre qué va a hacer respecto a la reforma tributaria, si va a incluir impuestos a los más ricos, si va a terminar con, la, con el proyecto de reintegración tributaria. Eh, Ignacio Briones, el nuevo ministro de Hacienda, se ha mostrado favorable a eso, por ende, pareciera que está contra la corriente en ese sentido. Y, Gonzalo Blumel, un joven eh, Gonzalo Blumel que asume, me parece, siendo el ministro más joven en el Interior, luego de Rodrigo Peña y Lillo, tiene el gran desafío entonces de aclarar qué ha ocurrido con la violaciones de los derechos humanos y hacerse cargo de la crisis de las policías y así como su relación con Carabinero y con la PDI, fundamentalmente, dada la amplia crisis que tienen esas instituciones y hemos conocido, sobre todo en Carabinero, de los escándalos al respecto. Eso entonces con Chile. Ya pareciera que hemos vuelto a la normalidad chilena, aunque esa normalidad probablemente nunca vuelva. Los símbolos sagrados de esta transición política, el metro de Santiago construido con el impuesto a los trabajadores, símbolo del desarrollo de la ciudad... Ardió durante una noche el viernes 18 de octubre hacia la madrugada del sábado 19 de octubre y eso es un símbolo tremendo de cómo fue profanado, un símbolo sagrado de nuestra sociedad. Lo mismo con los supermercados, los templos votivos del consumo, ¿verdad? Junto con los malls, allí donde los chilenos consumen y compran y han encontrado productos de todas partes del mundo gracias a los tratados de libre comercio y la globalización. Ese proceso entonces encontraba los supermercados, la materialización, el lugar sagrado del consumo, que también ardió y fueron saqueados centenares de ellos. Fueron profanados entonces esos símbolos, el metro y los supermercados. Eso con Chile entonces, el final de la transición chilena pareciera ya estar pariendo una nueva época que se comienza a vislumbrar en el horizonte. Sudamérica también. Comienza una nueva etapa y vamos a volar rápidamente hacia Montevideo donde se registró la primera vuelta presidencial entre el Frente Amplio y los partidos opositores de derecha. Y han pasado a segunda vuelta Daniel Martínez, el ex intendente de Montevideo por el Frente Amplio con el 40% de los votos, y Daniel Lacalle Pou del de partido Colorado, quien se hará entonces una segunda vuelta entre Daniel Martínez y Lacalle Pou. Hijo del expresidente Lacalle la calle Habrá entonces una segunda vuelta en Uruguay Que se pronostica muy muy estrecha Porque va a haber una sumatoria de votos Entre eh, El partido nacional y el partido Colorado Que son las dos fuerzas de centro derecha Que van a tratar de sacar entonces después de Tres, tres gobiernos, casi tres lustros, algo así como 13 años, 14 años estaba ya el Frente Amplio Uruguayo, que estuvo primero con Tabaré Vázquez, luego con Pepe Mujica, luego volvió Tabaré Vázquez y hoy día buscan entonces un cuarto periodo con Daniel Martínez, que tendrá una estrecha segunda vuelta, según pronostican las encuestas, contra la calle Pou. ¿Quién es el favorito hoy día? Se dice que el favorito es el opositor de centro derecha, la calle Pou, aunque varias encuestas pronostican un empate y una llegada voto a voto para la segunda vuelta que se registrará a finales de año. De Montevideo tomamos el avión y cruzamos el río de la Plata para desembarcar en la hermosa ciudad de Buenos Aires, donde se registraron elecciones nacionales presidenciales de gobernadores y también en algunas ciudades autónomas, por ejemplo, la presidencial, en la presidencial se dio lo que todos pensaban o que con diferencias menores, la dupla Fernández Fernández se ha impuesto y hay nuevo presidente en Argentina. Alberto Fernández ha sido electo presidente y la vicepresidenta será Cristina Fernández de Kirchner. Han obtenido cerca del y 48,5% de los votos, casi 49% de los votos, contra el 40% de los votos del presidente Mauricio Macri. En Argentina, en primera vuelta, con más del 45%, ya eres electo presidente en primera vuelta, sin necesidad de ir a un balotaje. En ese contexto, entonces, Fernández es el nuevo presidente de Argentina y Cristina Fernández de Kirchner vuelve a la Casa Rosada en la segunda posición será la presidenta del Senado tal como lo mandata esa constitución política de la Argentina y entonces se abre una nueva etapa en Argentina con un nuevo gobierno peronista, kirchnerista liderado por los Fernández Fernández y el triunfo se extendió también hacia la provincia de Buenos Aires el lugar emblemático, las elecciones más importantes después de la presidencial donde Axel Kicillof con K el ex ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, fue electo gobernador de la provincia de Buenos Aires y derrotó con mayoría absoluta cerca del 52% de los votos a la estrella electoral que tenía la derecha argentina de Cambiemos, María Eugenia Vidal, que obtuvo solamente un 38% de los votos, dándole así entonces mayoría absoluta al exministro Axel Kicillof, que será entonces el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández, presidente, Axel Quisilov entonces, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y la vicegobernadora será Verónica Magario, muy cercana también a Cristina Fernández de Kirchner, exintendenta de La Matanza, que es el distrito electoral más importante de Argentina, el más voluminoso en cantidad de votos, donde el kirchnerismo arrasó realmente y se aseguró la elección de Axel Quisilov en la provincia de Buenos Aires. Entonces, en la Casa Rosada, Alberto Fernández con Cristina, y en la provincia de Buenos Aires, en la gobernación, Axel Quisilov con Verónica Magario. Ambos triunfos entonces peronistas del tronco kirchnerista. Sin embargo, cambiemos, la derecha resistió a nivel de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la conocida Cava, donde Horacio Rodríguez Larreta retuvo para sí el sillón edilicio de Buenos Aires, derrotando al presidente del Club Deportivo San Lorenzo de Almagro, Matías Lames obtuvo también mayoría absoluta Rodríguez Larreta con cerca del 53% de los votos un poquito más casi 54 y Matías Lames se quedó por abajo del 40 cerca en el 38 es decir un triunfo holgado un triunfo suculento para Horacio Rodríguez Larreta que será el próximo jefe de la oposición muy probablemente el único de cambiemos del bloque oficialista que sobrevive en su cargo y tendremos entonces en La Rosada y en la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo Fernández y kisilov y en la ciudad autónoma de Buenos Aires tendremos a un macrista a Horacio Rodríguez Larreta liderando la oposición argentina. Desde Buenos Aires volamos a La Paz, donde también hubo elecciones presidenciales esta última semana y hay una gran polémica en La Paz, diría yo la gran polémica en este momento de Sudamérica, que es sobre la legalidad de la elección de Evo Morales. Ocurre que al igual que la Constitución argentina, en Bolivia se obtiene más de 45 puntos y una ventaja de 10 puntos respecto al segundo que queda debajo del 40, varias reglas hay que, hay que colocar, hay mayoría entonces y se puede ser presidente sin necesidad de segunda vuelta. Es lo que obtuvo Morales respecto al expresidente Mesa. Morales se quedó con el 47% de los votos y Mesa con el 36% de los votos, 11 puntos de ventaja. Por ende, Morales debería ser ungido presidente por un cuarto periodo consecutivo. Sin embargo, siempre hay un pero en esto. Pareciera que hay polémica sobre la elección porque según la oposición, según expresidentes como Quiroga, como Mesa, según algunos organismos internacionales, habría habido una especie de fraude electoral dado que los primeros cómputos le daban solamente 6 o 7 puntos como máximo, 8 cuando máximo a Evo Morales respecto de Mesa, quedando con 44 a 37 más o menos, 44 a 36 y hubo un apagón en el conteo de votos. Se volvió el conteo de votos en la mañana siguiente y entonces ya había una mayoría suculenta para Evo Morales con 11 puntos de ventaja, con actas electorales que parecen entonces estar eh, siendo objeto de polémica porque podrían estar adulteradas a favor del presidente boliviano y del vice vicepresidente, el hombre clave del régimen, eh, Álvaro García Linera gran polémica hay en el mundo en este momento porque varios gobiernos están decidiendo, los gobiernos de derecha sobre todo, como Colombia, como Chile como Ecuador, como Argentina, decidiendo no reconocer el triunfo de Edo Morales y exigirle que haya una segunda vuelta entre el presidente del ejercicio Edo Morales y el primer, eh, la primera minoría que fue eh, Mesa, cierto, es decir una segunda vuelta entre Mesa y Morales para entonces darle legitimidad a la elección pero esto por supuesto es una gran polémica porque primero, si hubo Algún tipo de fraude que no está probado aún, nada garantiza que no haya fraude en la segunda vuelta. Y además nada garantiza que los gobiernos de derecha y la oposición a Morales, sobre todo Mesa, reconozcan el triunfo de Morales si es que Morales gana por las buenas. Todo esto se da, por supuesto, en el contexto de la reelección de Morales, que en principio va a estar prohibida por la reelección del tribunal constitucional. Sin embargo, Morales finalmente se presenta contra el texto de la Constitución, dado un fallo del tribunal constitucional favorable a él, que concibió la reelección como un derecho humano fundamental y entonces consiguió presentarse y supuestamente ganar. Pero estamos a la espera de qué ocurre entonces con esta elección boliviana. Antes de despedirme, saludo, por supuesto, a quienes me hacen... Posible llegar a los hogares, a cada radio de eh, nuestro distrito, la radio máxima en San Bernardo, la radio Amanda en, Bunge, en Paine y en Carrera de Tango, en toda la provincia de Talagante, me escuchas por la radio Contacto, en Curacaví tenemos AFM Music y en Melipilla está la radio creativa en toda la zona urbana y en toda la provincia de Melipilla, las zonas rurales, la radio Ignacio Serrano 540M, la más tradicional del mundo rural. Si me estás viendo por la televisión, lo estás haciendo por nuestro canal de Melipilla Telemel. A todos mis vecinos y a todos mis vecinos, un gran abrazo, han llegado tiempos un poquito más normal. Normales. Ahora asumir las responsabilidades, los culpables de la violación de derechos humanos tendrás que responder y por supuesto seguir remando, seguir batallando para hacer de esta una democracia siempre mejor y cada vez más integrada desde el punto de vista humano. Hasta aquí, un nuevo capítulo de la cuenta pública, un gran abrazo a todos mis vecinos y mis vecinos, seguimos en contacto en las redes sociales, seguimos haciendo esta Diputación Popular al servicio de los ciudadanos.